0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Kaffee, beziehungsweise im weitesten Sinne würde ich sagen, denn ich spreche mit Lisa Nesti. Sie ist Co-Gründerin und CMO von Diota, ein Unternehmen aus Köln, das ein Gerät entwickelt, mit dem man Hafermilch nicht mehr fertig kaufen muss, sondern vor Ort produzieren kann. Und die erste Kundengruppe sind natürlich Baristas, bzw. Cafés. Das ist ein spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Ist ein Hardware-Unternehmen, hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, hat außerdem einen Award gewonnen und ist ein Produkt mit, ich glaube, vielen bestechenden Vorteilen. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Lisa Nesti, Co-Gründerin und CMO von The Outer.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, ich freue mich sehr, Lisa Nesti ist hier, Co-Founderin und CMO von The OTA. Hallo Lisa. Hallo. <lacht> freue mich, dass wir sprechen und ja, spannend bei euch. Ihr wart ja schon mal im Rahmen von junges Startups bei uns zu Gast, aber es hat sich viel getan, ne?
1: Genau, ja, tatsächlich ist das gar nicht so lange her, ähm, aber seitdem hat sich tatsächlich viel getan. Wir haben unsere Finanzierungsrunde äh, jetzt geclosed und sind eben dementsprechend sehr, sehr glücklich, über diese Nachricht jetzt zu teilen, aber jetzt auch mit dem Geld einfach voranzugehen und die Sachen umzusetzen, die wir uns wünschen.
0: Mhm. Vielleicht für die, die jetzt nicht gehört haben, was ihr macht im Rahmen von jungen Startups, erzählt doch mal ein bisschen.
1: Genau, also wir sind ein Foodtech-Startup aus Köln. Wir heißen The Outer und wir entwickeln Geräte zur lokalen Herstellung von pflanzlichen Milchalternativen. Das klingt erstmal kompliziert, aber anhand unseres ersten Produkts kann ich vielleicht erzählen, wie das dann aussieht. Unser erstes Produkt ist eine Haferdrinkmaschine für die Gastronomie, in der GastronomInnen vor Ort frische Barista-Qualität Hafermilch herstellen können. Und das spart eben Verpackungsmüll, Emissionen, aber gibt halt auch sehr viel Frische und äh, ein besonderes Kundenerlebnis.
0: Jetzt sind ja Hardware-Startups, also man kann sich das bei euch auf der Webseite anschauen, wie das aussehen soll. Ähm, Hardware ist jetzt nicht so äh, von jedem Investor das äh, Lieblingsthema. Wie ist es bei euch? Wie war eure Erfahrung damit?
1: Ähm, ja, ist, äh, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ich glaube, das derzeitige Investmentklima und die Kombination, dass wir ein Hardware-Startup sind, hat es uns auch im, im Fundraising-Prozess nicht immer immer leicht gemacht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir mit, mit dem, was wir tun und der Vision, die wir haben, auf jeden Fall das Potenzial, viel zu erreichen. Und ich glaube, damit konnten wir dann letzten letztendlich auch äh, unsere InvestorInnen überzeugen und ähm, konnten uns so eben auch die Finanzierung sichern. Aber ja, also auf jeden Fall nicht einfach.
0: <lacht> und würdest du denn sagen, ihr seid eher ein Food-Tech-Startup oder würdest du euch in der Nachhaltigkeitsecke verorten oder beides?
1: Ich würde sagen beides. Also die Motivation der Gründung ist auf jeden Fall nachhaltigkeitsgetrieben. Vielleicht so ein bisschen zum Kontext. Hafer Drink ist 90% Wasser, das im Verbundkarton durch Europa transportiert wird. Und daraus ist das Ganze so ein bisschen entstanden. und da haben wir uns halt gedacht, das muss ja irgendwie nachhaltiger und frischer gehen. Das heißt, der Nachhaltigkeitsgedanke spielt bei uns eine, eine riesengroße Rolle in allem, was wir tun. Nichtsdestotrotz sind wir ja auch ein technologisch geprägtes ähm, Startup mit äh, IngenieurInnen auch. Dementsprechend würden wir uns auch als Foodtech Startup verorten.
0: Hm. Ja, es wäre ja so ein bisschen so, als würde man quasi Kaffee schon fertig produziert, irgendwie ähm, von der Fabrik zum Konsumenten äh, irgendwie transportieren. Ne? Also, genau. es, gibt, es gibt ja auch Soda-Stream, also, so das fällt mir in dem Kontext ein, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Ecke, wie man zumindest euch pitchen könnte, ne?
1: Genau, also wir sagen häufig, wir sind irgendwas zwischen einem Kaffeevollautomaten hm. und einem, ja, einem SodaStream. Lustigerweise ist tatsächlich auch einer unserer größten Investoren der Runde, ähm, der, der General Manager von ähm, SodaStream Österreich, Deutschland, Frankreich. Ach, das heißt, ja. Äh, ja, genau. Das heißt, der hat wahrscheinlich dem den Businessmodell ähm, dahinter konnte dem viel abgewinnen und konnte da die Vision auch sehen genau aber im Grunde genommen ist das Konzept eben das gleiche der Transport wird halt gespart
0: und äh, so das Streamen deswegen ist es glaube ich ein spannender Vergleich die wurden ja ich glaube vor was nicht fünf Jahren oder sowas äh, verkauft haben den großen Excel hingelegt glaube drei Millionen äh, drei Milliarden damals ne
1: das ist, das ist möglich,
0: ja. Ja, okay. Also finde ich auf jeden Fall eine spannende eine spannende Liga, muss ich sagen. Ähm, was hat denn der, der Manager von SolarStream äh, Österreich dann bei euch gesehen? Oder was hat er denn jetzt quasi als Punkte äh, euch mitgegeben, wo er sagt, das macht ihr schon richtig gut und hier, hier und da müsst ihr noch nachbessern?
1: Also ich glaube, überzeugend war für, für ihn vor allem das Thema Produktqualität äh, und das Thema Frische. Also wenn man jetzt über das Transportsparen hinausgeht, müssen wir ja trotzdem ein Produkt liefern, das in der Gastronomie und äh, beim Barista, sehr anspruchsvolle äh, Zielgruppe, eben nicht nur halbwegs überzeugt, sondern begeistert, ähm, dass wir da eben eine Produktqualität mit, mit Schaum, mit dem Geschmack, aber auch mit, mit der Qualität der Zutaten per se, wir ähm, verwenden nur Biozutaten aus Deutschland, ähm, auch so überzeugen, dass das Produkt selbst, also nicht nur die Idee, sondern das Produkt selbst eben auch überzeugt. Und ich glaube, das war für ihn einer der springenden Punkte, kombiniert natürlich auch mit dem Marktwachstum und der Chance, einfach in dem Bereich viel viel zu machen und die Vision auch großzudenken.
0: Mhm. Es gibt ja bei euch eine Warteliste, es gibt aber noch keine Preise, aber ich habe zumindest keine gefunden. In welcher Preisrange wird sich das abspielen?
1: Genau, also das ist tatsächlich auch äh, gewollt, dass es noch keine Preise gibt. <lacht> okay. äh, wir werden die Maschine allerdings nicht verkaufen, sondern wir werden äh, über ein fin Finanzierungsmodell, den unseren KundInnen die die Maschine zur Verfügung stellen. Das heißt, sie würden einen monatlichen Preis für die Maschine zahlen und dann auch ein monatliches Abo abschließen mit uns für die Zutatenmischung, die es braucht, um in der Maschine Hafermilch herzustellen. Hm.
0: Ich kenne hier aus Berlin Mitte, das ist ein wahrscheinlich so hat ein paar Parallelen, glaube ich, zu euch, ein Wasseraufbereitungs-Startup. Ähm, die machen das Ganze mit Kartuschen. Ist das so, also diese Nespresso-Logik? Ist das hinterher auch ein Weg, den ihr gehen wollt?
1: Genau, also tatsächlich bei uns gibt es keine Kartuschen. Bei uns gibt es äh, Packs. Mit, mit den Zutaten, aber die sind schon gemischt. Also per se kann man sich das schon ähnlich vorstellen ähm, wie bei Nespresso oder auch jetzt bei Mitte.
0: Ja, Spannend. Und vielleicht nochmal kurz zum Markt. Also der Markt, welchen Markt adressiert ihr und welchen vor allem adressiert ihr nicht? Weil das könnte ja jetzt so ein, so ein Thema sein, das könnte so eine Household Brand eigentlich werden. Ich weiß nicht, ob das eure Mission ist hinterher oder Vision, dass man sagt, man möchte eigentlich überall verfügbar sein oder ist ganz gezielt nur in der Gastronomie zum Beispiel?
1: Also Schritt 1 ist auf jeden Fall erstmal starker Fokus auf der Gastronomie. Wir haben gemerkt, dass dort vor allem dass die Verpackungsmüllthematik ein Riesenpunkt ist mhm. ähm, und dass wir da einfach eine Kundengruppe haben, die sowohl anspruchsvoll unser unser Produkt ähm, oder gegenüber unseres Produktes ist, aber vor allem auch einfach den Miet hat. Äh, ich glaube, wenn wir jetzt perspektivisch in die Zukunft schauen, dann gibt es sicherlich auch andere Zielgruppen und andere Produkte, äh, mit denen wir dann andere Zielgruppen ansprechen können, mit dem, ersten Gerät, das wir jetzt haben, wie Otto Barista, ähm, sprechen wir gezielt nur die Gastronomie an. Hm.
0: Du hast von Investoren gesprochen, von dem Investorenklima, ähm, aber es gab ja jetzt trotzdem einige Investoren, die gesagt haben, hey cool, das möchten wir, das, also das möchten wir fanden oder da, da könnte was Großes entstehen. Magst du das mal durchführen durch die Runde?
1: Äh, ja, sehr gerne. Im Grunde genommen war uns wichtig, dass wir jetzt nochmal in der Pre-Seed-Runde eine Angel-Runde machen und äh, noch keine VCs mit an Bord holen. Und zwar insbesondere wichtig, eben Smart Money mit an Bord zu holen, also äh, InvestorInnen, die über das Geld hinaus Interesse haben, uns zu unterstützen mit ihren Kenntnissen, ihren Fähigkeiten etc. Und haben jetzt eine sehr heterogene äh, Kombination von InvestorInnen gewählt. Ähm, da finden sich von ja von IoT ähm, Unternehmern zu B2B Sales äh, Unternehmern ähm, ja SodaStream viele unterschiedliche unterschiedliche Leute und ich glaube das ist für uns sehr 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 sehr, sehr spannend und auch sehr wertvoll weil wir dadurch einfach sehr viel Sparing auch in-house machen können und dafür unterstützt werden das ähm, das freut uns sehr
0: mhm du hast gesagt, Investorenklima war ein bisschen schwierig. Du hast gesagt, das Thema Hardware ist ein bisschen schwierig. Jetzt seid ihr auch noch Gründerinnen oder habt zumindest ein, habt zumindest Gründerinnen im Team, ne? Du mit deiner Schwester. War das auch noch ein Thema, was ähm, irgendwie zum Teil vielleicht für Kritik gesorgt hat oder oder kritische Rückfragen? Oder war das eher Beflügeln hinterher?
1: Ich glaube, ähm, ich finde es tatsächlich schade, dass es immer noch so ein so ein Punkt ist, der irgendwie besonders ist oder der anders ist. Ähm, tatsächlich, vor allem, weil wir ja 50 Prozent, also wir sind ja vier GründerInnen mhm. insgesamt, meine Schwester und ich und ähm, Henrik und äh, Benjamin, aber dass wir eben 50 Prozent Frauen im Team haben, ist dann schon wieder eher ungewöhnlich. Also ich würde sagen, grundsätzlich haben wir dadurch eher ähm, positive Rückmeldungen erfahren. Wir haben jetzt auch Investorinnen mit an Bord mhm. äh, und auch Investoren, die allgemein sagen, dass sie nur in diverse Teams äh, investieren. Ich glaube, in der Hinsicht hat, hat uns das schon geholfen. Aber ja, also ich finde ich finde es äh, erstaunlich, wie wie ungewöhnlich das immer noch ist.
0: Ja, ist glaube ich aber ein Thema, über das jeder gerade spricht ne? oder in den letzten Jahren. Jeder fragt sich, wo sind denn die ganzen Gründerinnen eigentlich? Bei euch war ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, ob ihr zu viert seid oder zu zweit. Ich habe das Foto gesehen, aber zeitgleich hattest du mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt ja auch den Woman Tech Award gewonnen ne? Und äh, oder darüber zumindest einen Zuschuss bekommen und deswegen war ich nicht ganz sicher, ob das für, für Female Only Founder Teams ist.
1: Nee, das ist nicht äh, für Female Only äh, Teams, aber man muss mindestens eine F oder, oder ich glaube, ein Drittel des Gründungsteams muss äh, weiblich sein mhm. und vor allem in unserem Fall haben wir auch eine weibliche CEO mit, unserer Schwester, mit meiner Schwester. Ähm, dementsprechend hat das sicherlich auch ähm, noch eine Rolle in, im Bewerbungsprozess gespielt.
0: Ja, und es ist cool, dass sowas also zumindest gesehen wird und auch gefördert oder gepusht wird. Ne? Und da habt ihr das tatsächlich auch ein Preis, Preisgeld bekommen. Ne? Also gar nicht so knapp.
1: Genau, ja, wir haben uns sehr gefreut. Wir, wir wurden jetzt mit 75.000 Euro über die WomenTech EU-Förderung gefördert. Und das ist eben nicht nur ein ein ja, Geldpreis in der Hinsicht, sondern eben auch ein Netzwerk von, von Frauen oder von weiblichen Gründerinnen, die über Europa verteilt eben im Tech-Bereich ähm, unterwegs sind. Das heißt, da gibt es auch Netzwerkevents, da gibt es auch Workshops und ich glaube, das ist sehr, sehr cool, auch da über Deutschland hinaus eben Kontakte zu knüpfen zu anderen, ähm, zu anderen Gründerinnen.
0: Sag noch was zum Standort Köln. Ihr seid gerade umgezogen ne, in ein neues Büro. Ähm, wie ist Köln für euch?
1: Köln ist super. Also wir <lacht> fühlen uns total wohl. Ich glaube, für uns äh, liegt der Reiz sicherlich so ein bisschen in diesem stadtübergreifenden Startup-Ökosystem. Also wir sind einmal mit mit Standort Köln natürlich in der Kölner Startup-Szene, die viel ja auch den, den Food-Fokus hat, ähm, unterwegs. Aber unsere beiden Ingenieure, Sarah und Benjamin, die kommen ja... Aus, aus dem RWTH oder wir sind ja auch in RWTH in, in Aachen gestartet und haben dadurch natürlich jetzt so in beiden äh, Szenen so ein bisschen so ein, so ein Fuß in der Tür und gerade auch als, als Produktionsstandort des NRW im Allgemeinen natürlich für uns auch sehr relevant. Viele unserer Partner sitzen hier und also ich glaube wirklich, dass es diese kurzen Wege schaffen wirklich einen besseren Austausch, gerade jetzt auch im Produktentwicklungsprozess Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch gerade sales- und kommerziellseitig viel in Berlin und werden äh, jetzt auch in unserer Pilotphase nicht nur in Köln, sondern auch in Berlin äh, viel durchstarten.
0: Sales-seitig, ähm, das heißt eure Kunden, die hier gerade adressiert sind in Berlin?
1: Sowohl also, als auch. Also wir fokussieren uns natürlich jetzt äh, zum Start erstmal auf urbane Gebiete. Ähm, Machen jetzt unsere Pilotphase, die startet ähm, Mitte des Monats, sowohl in Köln als auch in Berlin, ähm, um einfach da auch eine, eine diverse Kundengruppe ähm, zu adressieren und da auch viele Learnings mitzunehmen.
0: Und wenn ihr jetzt so äh, abends zusammensitzt und so ein bisschen darüber träumt, wie groß das Ganze werden kann, was was ist so die das Bild, was euch da zeichnet?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall sehr groß. <lacht> okay. ähm, nein, ich glaube... Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, was wir eigentlich machen, dann ist es ja eigentlich eine Innovation, in wie man Lebensmittel, Wertschöpfungsketten ähm, denkt. Mhm. Also wo wird produziert, wie wird produziert und, und was wird produziert. Und wir denken das eben neu, indem wir sagen, nicht zentral produzieren, sondern lass uns hyperlokal, vor Ort, frisch produzieren, lass uns nachhaltige, pflanzliche Produkte produzieren. Ich glaube, wenn man diese Logik anwendet, dann gibt es für uns halt auch viel, viele Möglichkeiten, über die Haferdrinkmaschine hinaus zu denken. Also Denkmal sind natürlich Maschinen für, für andere äh, Milchalternativen oder Produkte, die, die ähnlich funktionieren. Ähm, und darüber hinaus natürlich viel, viele weitere Anwendungsfälle.
0: Seht ihr denn Herausforderungen für euch oder Probleme, wo ihr nicht genau wisst, wie ihr sie löst?
1: Ich glaube, Herausforderungen gibt es immer auf unterschiedliche Arten und Weise. Ich glaube, unsere Herausforderung jetzt ist natürlich, den Markteintritt ähm, sauber zu meistern, dass wir dass wir da auch gerade technologisch äh, einwandfrei und äh, mit minimiertem Risiko einfach in den Markt gehen. Aber da sind wir auf jeden Fall sehr gut aufgestellt und ähm, testen auch jetzt schon sehr viel, damit da äh, alles alles glatt läuft.
0: Super. Gut, dann drücke ich euch die Daumen mit meinen Fragen sind wir durch. Wer darf sich denn bei euch melden?
1: Wer darf sich bei uns melden? Ja, grundsätzlich jeder, der uns in unserer Vision äh, Hafermilch zu revolutionieren äh, unterstützen möchte, sei es natürlich äh, Kunden aus der Gastronomie, aber auch aus anderen äh, Lebensmittelbereichen sind gerne willkommen. Ähm, natürlich auch für, für mögliche folgende Runden. InvestorInnen dürfen sich natürlich auch gerne bei uns melden, äh, aber auch Leute, die gerne mit uns arbeiten möchten. Äh, wir sind da sehr offen.
0: Super. Du dann ganz lieben Dank, weiterhin viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank dir, Jan. <lacht> cool, bis
0: dann. Ciao, Lisa.
1: Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war so also Lisa Nesti, Co-Gründerin und CMO von Diota toll, ne? hat großen Spaß gemacht, super Produkt, finde ich, und wird spannend zu sehen sein, wo das Ganze sich hinentwickelt. Finde auf jeden Fall die Produktmerkmale und die Idee dahinter total bestechend und von daher drücke ich natürlich dem Team alle Daumen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr jemanden kennt aus eurem Umfeld, der oder die sich für Kaffee oder für Hafermilch interessieren könnten, der oder die vielleicht sogar einen Kaffee betreiben, dann gerne mal auf Lisa verweisen oder natürlich diesen Podcast weiterempfehlen. Wir freuen uns ja sowieso immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform, ihr wisst ja, alle Startups, die wir hier besprechen, findet ihr auf unserer großen Plattform unter www.startupinsider.de mit allen Profilen, den jeweiligen Gründerinnen Gründerteams, dazu alle Business Angels, Investoren, alle Podcasts, in denen die Unternehmen aufgetreten sind, also wie jetzt zum Beispiel auch der mit den jungen Startups hier, den wir gerade erwähnt haben, dazu sehr viele Nachrichten und ein großes Jobboard. Also schaut euch das mal an, www.startupinsider.de und natürlich gilt auch hier, gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der oder die sich für die Startups hier interessieren. So, das war's von meiner Seite aus euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.